0: PGP. Vive la pasión por el
1: motor con Carlos Miguel. 5 se va a poner en rojo motores a 12.000 revoluciones. Se va a dar la salida a esta Gran Premio de Portugal. Quinto site. Y también le ha Se pone tercero seis. ¡Va, Carlos! vamos Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡A por el estamen! Métale el coche! Sí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a por ver, fuera! Ahora. ¡Vamos por fuera! por vamos, fuera, vamos. ¡Lo pasa! ¡Bien! Wow. ¡Bien! ¡Qué adelantamiento de Sai! ¡Qué adelantamiento de Sai! por botas! ¡Va por Hamilton! ¡Es Agá, que está, está, lloviendo. Lloviendo. está lloviendo! ¡Es que está lloviendo! ¡Vamos! ¡Eres el hijo de los derrapes! ¡Te criaste con los rallies! ¡Lo tienes que demostrar! Es que es muy bueno Líder Sainz Líder, líder Sainz líder Tenéis que cambiar a la copa Lo estamos contando Líder Carlos Sainz Vuelta dos Maravilloso Qué primeras vueltas Qué elección de pilotaje Salía séptimo Está primero Vamos A 0,4 Se va
2: La salida más bonita Que uno recuerda En Fórmula 1 Del séptimo al primero Adelantando a
1: todo el mundo Carlos Sainz ¿Qué tal? Buenas tardes. Para eso hacemos radio, para disfrutar y espero que hayáis disfrutado vosotros con esos momentos de emoción que la culpa es de Carlos Sainz, evidentemente, que os tengo que contar un secreto. Algo había preparado, es algo que no mucha gente sabe y él sí que tenía pensado que si la pista estaba deslizante o estaba demasiado fría... Eh, o tenía esas cuatro gotas había que atacar, ya eh, antes de la parrilla vio que estaba empezando a llover y puso, se puso a calentar mejor los neumáticos, pero es curioso que gente de su entorno me dijo una hora antes de la carrera que iba a salir a por todas y es que sabía que la pista estaba muy mal, sabía que el viernes en una, con la pista casi sin goma, había sido durante 35 minutos el más rápido y no le bajaban el tiempo en los primeros libres. Y es que cuando hay que derrapar, Carlos Sainz es un auténtico maestro. Es uno de los mejores pilotos de la parrilla y eso es lo que hizo. Algunos dirán, es que llevaba la blanda. Y digo yo, como Verstappen, que llevaba también la blanda y fue depilado por fuera por eh, Carlos Sainz. Eh, claro, llevaban la media a los Mercedes. Sí, llevaban la media a los Mercedes. Diferencia por vuelta de Mercedes... Un segundo por vuelta, un segundo por vuelta. Insisto, porque escribo en el marca y he leído comentarios, exagerado, no. Es una de las mejores salidas de los últimos años, es así. Y si analizas grandes salidas de la historia, está entre las mejores remontadas. Eh, recordamos grandes remontadas como la de Ayrton Senna, el del cuarto al primero en Donington bajo la lluvia. Fernando Alonso en la primera vuelta, en una vuelta solo, se colocó del 14 al sexto eh, sobre asfalto mojado en un garorín. hay otra de Alonso del cuarto al primero en la primera curva de Barcelona y en todas ellas es un piloto que le echa más arrojo que todos los demás, y en el caso de Carlos Sainz es lo que hizo, y es su acción más espectacular desde que está en Fórmula 1 es una auténtica maravilla y hablando con él personalmente me reconocí ayer que eh, se lo había pasado muy bien escuchando eh, este audio de Cope bueno, pues ahí lo tenéis ya ha sido líder de una carrera, siempre va poniendo poco a poco un tercero, un segundo líder de una carrera. Es la evolución de Sainz, llegarán mejores momentos. Una carrera, por cierto, histórica. Ganó Lewis Hamilton, 92 victorias en Fórmula 1, se dice pronto. Las hemos visto todas, las 92. Vimos la primera en aquel Montreal 2007 y el mérito es increíble, pero también hay que reconocer ...que el mérito también es de Mercedes... ...más del 80% de victorias con Mercedes... ...un coche que nunca ha sido llevado a la última carrera... ...por ningún rival en todos los años de la era híbrida... ...nadie les ha llevado a luchar por el título... a la última carrera de una premio... ...eso sí, la diferencia de Hamilton y Botta es ...para que Bottas se lo haga mirar o algo le pasaba o algo no le iba bien, pero 25 segundos significa que hoy por hoy Luis Hamilton está en otro planeta respecto al hombre que le puede hacer frente porque tiene el mismo material que es Valtteri Bottas. Tercero, Meto Verstappen, que no estuvo tan bien como se esperaba. Cuarto, un brillantísimo Charles Leclerc, está fe mejorando eh, Ferrari. Y quinta plaza para Pierre Gasly, y ahí estuvo el gran fallo de McLaren. Sexto, Carlos Sainz. Podía haber estado más arriba si no pierde plaza en pista cuando se hundía con sus neumáticos y decide parar las carreras. ...ha habido más cosas... ...este fin de semana... ...os las contamos en titulares... ...hemos tenido el gran premio... ...de Teruel de MotoGP... ...ojo que está esto muy caliente... ...recta final del mundial... ...solo quedan tres pruebas... ...solo tres... ...lo vamos a hablar con Borja... ...qué puede pasar... ...qué posibilidades... ...quedan dos en Valencia... ...y una en Portimao... ...por cierto se espera que hasta salten las motos, es una auténtica locura. Eh, de lo que hemos visto allí, primero, victoria de Morbidelli en MotoGP por delante de Ale Rins, a 2,2 segundos terminó Rins, es decir que dominio de Morbidelli tremendo, tercero Mir, cuarto Espargaró, quinto Zarco, Oliveira en la sexta, séptimo Viñales, octavo Cuartararo. Viñales y Cuartararo es lo importante para el campeonato y también Dovicioso. Dovicioso se descuelga y el Mundial queda con Mir. Con 14 puntos de ventaja sobre Fabio a falta de 3 carreras, cuidado, 75 juegos, son 14 de ventaja, no está nada mal. Es decir, que si tuviera un puntito más de ventaja en la siguiente carrera, ya podría jugar con los segundos puestos. Eh, tercero, Maverick Viñales, muy enfadado con su Yamaha, 118 por los 137 de Mir, empieza a estar un poquito más lejos y ya... Eh, en la, eh, el que llegaría sería Morbidelli un poquito más atrás, pero todavía con opciones de título eh, mundial, las que tiene Morbidelli y también Ale Rins con 105 puntos a 32 de la cabeza En Moto3 hemos tenido el triunfo de Jaume Masia, segundo triunfo consecutivo por 51 milésimas sobre el japonés Asaki, tercero otro japonés Toba en el campeonato, el cuarto clasificado que fue Albert Arenas, sigue siendo líder, 157 puntos, y está muy bien porque son 19 puntos de ventaja, parecida situación a MotoGP, a falta de tres grandes premios. Tercero Vietti, cuarto en el campeonato Masía, que si hubiera despertado antes, cuidado que podía haber ganado o podía haber estado luchando por el título mundial de manera real. Él dice que lo puede lograr, pero así están las cosas. Y en Moto, 3, eh, perdón, en Moto 2, triunfo de San Lous por delante de Dillán Antonio Bastianini. En la tercera posición, el primer español fue Jorge Navarro por delante de Martín. Eh, en ese campeonato lo tenemos muy eh, oscuro. Está muy bien la lucha por el título. San Lous en la primera plaza, solo 7 puntos Bastianini. Tercero, Luca Marini. Y el primer español es quinto, Jorge Martín. Veo que eh, no habéis escuchado a Joan Mir. Pues lo vais a escuchar. Joan Mir, el líder de MotoGP. Nada más acabar la carrera en los micrófonos de azul.
2: Bueno, ha faltado salir un poco más adelante Solo eso Porque No, solo eso no, tampoco, no te voy a mentir Porque uh, al principio He gastado bastante Neumático adelantando a pilotos Y, y luego uh, La velocidad era la misma Pero no podía acogerlos era muy, muy difícil, ¿no? Uh, aún así estoy contento porque, porque antes de salir ir ya había firmado con un podio hoy. Uh, teníamos ritmo, sí que es cierto, pero salir el 12 uh, pueden pasar muchas cosas. Entonces, muy bien, muy contento. Estamos en, en, tenemos la velocidad, una buena velocidad para, para luchar por el campeonato, por
1: las carreras que faltan. Vamos a hablar de más cosas, pero sobre todo lo primero que vamos a tener enseguida es hablar con alguien de McLaren, o mejor dicho, alguien que lleva McLaren en Las Veras. Ya no está en McLaren, pero vivió dos de las eh, tres mejores salidas que yo he visto en un gran premio de Fórmula 1. Las ha vivido y con un McLaren. La de Ayrton Senna, circuito de Donington 1993, y la de, eh, la de Carlos Sainz en este eh, gran premio de Portugal en Portimao. Por cierto, supersalidón también de Raikkonen, en el 16 al 6 en Portimao, la verdad es que fueron los dos que destacaron, pues vamos a hablar con él de cómo lo ha vivido y cuál de las dos salidas le gusta más y también vamos a hablar con Miguel Portillo que lo vivió allí en el eh, circuito de Portimao, además de analizar con Borja González todo lo que ha pasado en el Mundial de Motos también hablaremos con Carlos Barazal porque hemos tenido el final del Campeonato Indy con el triunfo de un viejo conocido, sexto título para Scott Dixon y un Palou que no tuvo demasiada, demasiada suerte esto es GPE. Quedaos
0: ahí.
2: Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
0: Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones. En el deporte.
2: Para
1: mí, penalti, ¿eh? Claro, ¿Cómo le ha ganado la En el entretenimiento.
2: ¿Es
0: estreno de esta semana o qué? Es estreno
2: muy bueno la película.
1: En sí. la información.
2: Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero... Paco González, no, 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 Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
0: My first kiss
1: Hablamos de Fórmula 1 y me pongo de pie para recibir al hombre que durante 21 años fue el responsable de McLaren en el aspecto técnico, fue el jefe de la escudería y era un poco el que llevaba ese corral en el que estaban dos genios como Alain Prost y Ayrton Senna y le tengo ya al teléfono Joe Ramírez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias eh, Carlos, aquí ayer disfrutando de otra carrera bastante buena pero un poco, un poco triste cuando ves que... Sí, había un poco de, de público en las gradas, pero cuando ves la transmisión de Movistar en el paddock, nadie, no, nadie, nadie.
1: Nada, Muy nada. triste. Es lo que tenemos que vivir y es lo que estamos... Hay muchísimas medidas de seguridad, hay una burbuja tremenda y, y es lo que hay. Te voy a pedir un titular porque tengo otro, otro compañero, bueno, un compañero periodista que le voy a dar paso ahora, pero tu sensación al ver la vuelta las dos primeras vueltas de Carlos Sainz Cuáles?
3: Pues te, te recuerda un poco las dos primeras vueltas del Gran Premio de Europa en Donington con Ayrton Senna, que con las condiciones muy difíciles que también estaban en, tensa, en esa carrera llegó del quinto o sexto a primero increíble, desgraciadamente ayer pues sí, a Carlos le gustó mucho estar ahí pero sabía que iba a durar poco porque no podía detener a los Mercedes, en fin
1: pero, Fue pero muy divertido. ¿Para ti puede ser una de las mejores de la historia, ese, esas primeras eh, vueltas de Carlos, en, en condiciones deslizantes?
3: Claro, claro, mucho. Me, me, me encantó ver una McLaren ahí de frente, pero como digo, desgraciadamente no nos, no nos duró mucho, pero va a venir el tiempo, va a venir.
1: Bueno, bueno, va a llegar. Bueno, ¿cómo se vivió en el circuito de Portimao? Eh, Miguel Portillo llevaba tiempo sin, sin aparecer en un gran premio de Fórmula 1 eh, La verdad, no trabaja a sueldo de CopeGP, tengo que reconocer Le llamamos hace poco por el Princesa de Asturias y se teletransportó de Oviedo a Portimao Hola Miguel, ¿qué tal? Movistar
4: Buen día, ¿cómo estás? Buen día, buen día Qué placer eh, hablar con, con Carlos y, y con yo, con yo Ramírez eh, Amigo eh, de la casa de Movistar también, ¿qué decir? Eh, yo un ¿no? vez fuerte, ¿cómo estás?
3: ¡Qué gustazo, qué gustazo oírte!
1: Bueno, yo, yo os dejo aquí tomar café y ya está, ¿eh? Yo tampoco <ríe> pasa nada. <ríe> bueno, yo, yo encantado, ¿eh? además. Eh, eh, bueno, Porti, yo, a ver, te digo porque hemos tenido una discusión ardorosa, porque he escrito una columna hoy en marca en la que digo que es una acción que le sienta en la mesa de las mejores acciones en primeras vueltas de dos monstruos como Sena eh, o Alonso. Y cuando leo los comentarios van, están todos subidos de tono, de que me he pasado, que dónde voy, que, que también te digo, si pongo qué, qué primera vuelta maravillosa de Raikkonen, el país acomplejado en el que estamos no, no me criticaría, o algunos de los acomplejados que, que se quejan. Pero, eh, a ver, ¿tú lo colocarías en esa, en esa también algo histórico, como decía yo
4: Das ahí en la clave, ¿no? De Que siempre tiramos a, hacia abajo todos nuestros valores y demás. Tú sabes lo difícil que es meterse entre entre dos Mercedes, entre un Verstappen que se tocó con Pérez, que te cierra la puerta y, y, y se van eh, los, los dos fuera eh, con Leclerc en medio. Tú sabes lo difícil que es estar ahí y, y, y tú tienes la virtud de calentar las gomas, usar el neumático bueno y meterte en un circuito nuevo para todos en el cual vas un poquito más al límite en la salida, aguantas en la pista y tú un pequeño plano, Carlos, porque iba al máximo. Pero hay que valorar lo que hacemos, ¿no? Es muy difícil subirse a Fórmula 1, es muy difícil estar por encima de lo que sucede y creo que lo que hizo Carlos es de, es de remarcar, sin duda alguna, que eh, habéis hablado de Donington, ha hablado yo, eh, un día, por ejemplo, Fernando Alonso en la lluvia en 2006, eso es historia pura, absoluta, del automovilismo, y creo que tenemos que valorar lo que ha hecho Carlos y que luego cada uno, pues, lo que tú dices, eh, eh, Carlos, y cada uno quiere verlo como exagerado de más, haya cada uno.
1: Sí, exacto, bueno, que, que, que ojo, ¿eh? que todas las opiniones son libres, yo tampoco me voy, a, eh, voy a caer en, en lo que yo leo de mí mismo, no lo voy a hacer con los demás, es decir, yo no voy a insultar a nadie, es, eso, eso también, también es cierto. Eh, a lo que voy, Joe, eh, que después de casi dos temporadas completas eh, de Carlos en McLaren, eh, lo que has visto de él es eh, lo que esperabas mejor o peor de lo que esperabas.
3: No, yo yo diría un poco un poco mejor, pero porque sin duda, pues, Carlos ha ayudado mucho a al, al, la remontada que está haciendo McLaren, eh, y, y sí, lo, lo lo valoro mucho, como hablamos, hablando de la carrera de ayer, tal vez no lo hubiéramos valorado, yo no lo hubiera valorado tanto si hubiera estado en el Ferrari del próximo año, pero estando en un McLaren todavía este año, pues, me gustó más, ¿no? eso Eso es cierto. Uh, no lo va a tener fácil el próximo año con Charles, porque la, he visto Charles, cada carrera que hace es, es increíble, pero vamos a tener dos gigantes el próximo año en Ferrari y vamos a, lo vamos a disfrutar más, espero.
1: Bueno, voy a poner dos audios. El primero, eh, Carlos Sainz, después de la carrera, eh, muy contento, aunque claro, echando de menos esa primera posición. Insisto, si McLaren hubiera jugado bien su baza y le para cuando toca... ...hubiera podido terminar cuarto, luchando con Leclerc... ...o sobre todo delante de Gasly, no perdiendo esa posición en pista... ...pero bueno, esto era lo que decía Carlos Sainz a Movistar. Bueno, al final un sexto
2: puesto que, que después de liderar la carrera... ...no sabía mucho, pero si lo pones todo en perspectiva... Eh, ...hoy hemos tenido mucho graining... ...entonces era muy difícil ir, mantener el ritmo... ...con las dos compuestos de, de blando y medio... Pero bueno, hemos, hemos, hemos luchado, hemos hecho lo que hemos podido y hemos acabado ahí eh, sextos, que son buenos puntos, pero me gustaría un poco más. Eh, siempre que hay oportunidad de luchar por un liderato de carrera o un podium, lo, lo voy a luchar el primero. Eh, a ver si llegan más oportunidades y si lo, lo podemos ir aprovechando.
1: A ver si llegan más oportunidades y lo podemos ir aprovechando. ¿Qué piensa Ferrari, ahora que lo decía Joe Ramírez, de este fichaje de Carlos Sainz y de la actuación que, estoy, está, que está haciendo? Habla Matías Binotto, os lo voy a doblar eh, por encima para que eh, entendáis lo que dice, pero desde luego, muy satisfecho Binotto de la actuación de su futuro piloto en 2021.
3: Start, drive. Salida fantástica, uh, gran pilotaje.
1: Eh, uh, adelantó que no uh, es fácil. Le uh, ayudó la rueda blanda. Uh, y estoy siguiendo muy de cerca eh, cómo está progresando esta temporada y cómo lo está haciendo. Eh, bueno, pues aquí lo tenéis. Su próximo jefe está contento. Andrea Seidel dice que es una foto preciosa que se llevan a casa la de estar delante de los eh, dos Mercedes. Y por ti, tú que estabas ahí con Carlos, eh, se le notaba la alegría ¿no? cuando baja el coche porque sabe lo que había, lo que había hecho, aunque al final no pudiera eh, con Gasly.
4: Carlos es una persona muy calculadora que ha crecido mucho analizando las carreras y por eso él dice que cuando se baja del coche piensa, oye, pues después de liderar la carrera pues me sabe a poco, pero tenemos que entender que fue algo circunstancial y por eso yo le repregunto en ese instante y le digo, ya Carlos, pero ¿cómo sabe, cómo se siente uno? cuando veas los Mercedes por el retrovisor y lo dice de corazón, le dice bien, pues se siente muy bien, claro, es que no se va a complejar, no se va a sentir inferior por decir, joder, es que vienen con un ritmo distinto, es que me van a comer, no, no, se sentía súper a cuando estamos viendo el lag timing, que le estaba metiendo un segundo coma dos a botas, que fue la máxima diferencia, decimos, oye, eh, esto se está calentando la goma, eh, Carlos estará tirando y en un momento le pasará, pero el tío le tiene fuera de DRS y no está cometiendo errores. A lo mejor uno se pondría nervioso, intentaría tirar, eh, destrozaría el neumático, pero la conducción de esas cinco vueltas de Carlos fue perfecta y sintiéndose no sé, muy a gusto. Lo que yo veo en esas vueltas cuando está adelante es que cuando tenga coche y es una actuación normal como la de Leclerc de luchar con, un coche, con, con ellos eh, en, en diferentes carreras, vamos a disfrutar y no vamos a ver a un Carlos que se le quede grande en algún instante de decir, pues es que está aquí peleando entre ellos. No, no, él está ahí con ganas de meterse en esa pelea y se siente muy cómodo y eso es lo que más me gustó. El feeling de ayer es que me gustó verle cómodo en esa situación.
1: Sí, Sí, eh, eh, bueno, lo que decía yo en la narración, ¿no? Él lo tiene lo tiene dentro, además hablaba él de su padre eh, A ver, os pregunto a los dos ¿Debe Ferrari mantener ese estatus de Leclerc o darle darle confianza a, a Carlos y que y que lo, lo decidan en pista? Eh, a ver, le estoy preguntando yo que es carrerista y que gestionaba un, un Senna que Fíjate tú, que le llamaba a la casa Sena cuando sí. estaba enfadado después de bajarse del coche en Mónaco
3: no, seguramente que que no habrá primero y segundo en Ferrari, especialmente cuando tienes un piloto bueno que llega con muy buenas credenciales, que va a acompañar a, a, a Charles que ha estado grande, pero si, si tú lo, lo, lo le dices lo mejor que puedes estar es estar atrás de Charles, pues inmediatamente lo vas a desmoralizar, no, él no va a poder, se va a sentir mal en el equipo no, yo creo que los deben de recibir a los dos con manos abiertas y el que va más rápido es el número uno en esa carrera y en la próxima carrera el que va más rápido pues eh, y así y así lo harán no no, no creo que van a querer, de momento que tú le dices a un piloto, tú vas a ser el segundo, pues no solo el piloto, el ingeniero, los mecánicos, se van a desmoralizar, van a creer, no, lo mejor que podemos hacer es el segundo, que como decía Sena, es el primer perdedor, eh, no, no, no sería bueno, sería una, no tienes que demoralizar o
4: desvaluar a tu segundo piloto, desde luego que no, eh, y no creo que Binotto lo hará.
1: Bueno, a ver, a ver. Totalmente
4: eh. de acuerdo con, con lo que dice yo, y además mm. te añado que es que Carlos no está preparado para ser segundo piloto, porque si piensas, cuando estaba en Renault, que se la intentaron eh, liar. Cuando llegaban las actualizaciones, las llevaba Hulkenberg, Siempre le preguntaban primero a Hulkenberg, eh, qué está ocurriendo aquí. Él no aceptó nunca esa situación. O sea, él no ha venido aquí para hacer segundo piloto. Tú ves a otros que sí, aceptan. Pobre Botas, todo lo que le están haciendo en Mercedes. Pero Carlos no está preparado para eso. Está diciendo, no, no, aquí queremos trato igualitario y la pista decidirá.
1: Claro, claro. Bueno, vamos a ver qué pasa. De todas maneras, eh, lo de Binotto, que sepáis que este fin de semana ha insinuado Vettel que no llevaba igual coche que Leclerc, que él hace todo, pero que no sabe por qué el otro coche le sale mucho más fácil. Y la respuesta de Binotto ha sido, eh, espera, espero mejor rendimiento de mi segundo piloto. Eh, o sea, wow. ya mm, ha tirado eh, al mar por completo las carreras que quedan. Como bien ha dicho eh, Joe, si tú dices eso de tu piloto, baja los brazos todo el equipo que trabaja con ese coche pocos eh, pocos casos po, poco caso he visto yo así eh, eh, de, de, de ingenieros que sigan luchando eh, pero pero es verdad lo que dice lo que hice yo creo que es un es un, un error pero a lo mejor es una situación enquistada también eh, la de Vettel y, y Binotto que también puede ser que, que haya una un enfrentamiento no yo puede haber ahí algo más
3: oh seguro seguro ya ya el amor ya se fue ya no hay no hay nada entre ellos están tratando de terminar el año lo más rápido posible eh, va, a ser, va a ser dura
1: hmm. Una cosa, Joe eh, Es una pregunta muy sincera eh, yo, Tú conoces gente de McLaren En McLaren están muy contentos con Carlos De hecho, yo si tú lo sabes bien Les, les ha dolido que se vaya a Ferrari eh, Aunque no lo digan públicamente mucho Pero les duele Claro, claro eh, <ríe> eh, Tú, viendo la evolución Porque hay pilotos que son más de evolución explosiva Y pilotos que son de más de evolución progresiva Crees que Carlos puede ser campeón del mundo?
3: Ah, si tenemos un uh, si tenemos un coche que, que esté a la altura de un Ferrari que esté a la altura de los Mercedes, sin duda, sin duda alguna. Pero oh, lo necesitamos uh, muy rápido. No queremos que que uh, Luis Hamilton gane también el récord de de World Championships de es Schumi, ¿no? Ella ganó el, la mayor cantidad de gran premios ganados y este año va a igualar a, a Schumi en los campeonatos, pero si Ferrari tenga un buen coche el próximo año, la cosa cambiaría, seguramente.
1: El otro día debatíamos también con Porti sobre esto. Eh, ¿Crees que Hamilton es el mejor de la historia?
3: Um, es difícil. Para mí es muy difícil. Primero, comparar pilotos de diferentes eras, y segundo, cuando vas, a ¿quién, ¿quién es el más bueno de la historia? No necesitas solo ver su manejo, pero ver su persona, cómo es dentro del coche, cómo es fuera del coche. Es un conjunto, debe de tener completamente todo el paquete. Y, y, y no creo que Lewis Hamilton lo tiene. Fangio lo tuvo. Ayrton um, Senna... Pues depende, unos dirán que sí, unos dirán que no. Además, vivió más corto, él pudo haber ganado muchos más campeonatos, muchas más carreras. Eh, en fin, es, es una cosa muy difícil. Yo yo prefiero, no sé, quién fue el mejor piloto de los uh, últimos diez años, etcétera. Pero uh, lo que sí me enorgullece mucho es cuando veo cualquiera cualquier ¿cómo se dice? Cualquiera persona de, de los periodistas que han estado en la Fórmula 1 muchos años y que conocen mucho y que ponen sus 10 primeros en, en la historia del automovilismo, pues yo trabajé con 6 de esos en todas las encuestas. Así que ah, eso claro. me, da, me da mucho gusto.
1: Claro, tú has trabajado, vamos a enumerarlo, que la, vamos a presumir de Joe Ramírez, Vamos a ver. Eh, pros, eh, eh, por ti, vamos a que la gente sepa con quién es estamos hablando. Es, Esto
0: es una maravilla, de verdad.
1: Claro. Porque, yo Pro... espectacular. Prosena.
3: Prosena. Mi uh... oh, memoria me, me se va, se murió no este sé... año, perdón.
1: Eh... Uh... ¿Trabajaste con... No, con Jestiwa no llegaste a trabajar.
3: Sí, Stewart. También. Estiwa, Senna, ¿sí? Uh... Lauda Lauda. ¿sí uh, Hackinen. Uh, Fittipaldi. Uh muchos de ellos están
1: ahí sí 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 no no sí. grandes pilotos todos eh, de este año quién había fallecido este año eh...
3: Eh, Nicky Lauda
1: ah Lauda sí claro hombre sí 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 sí, sí, sí bueno que has estado tú con, con y todos todos también te digo una cosa porque lo digo también para la gente que se deja llevar por las declaraciones públicas a que todos tienen un ego fuerte y un carácter fuerte
3: oh completamente claro. es parte de es parte del negocio yo creo uh por eso cuando estás juntos con ellos y tienes dos gentes, uno que tenía por ejemplo Sena y Prost, que todo el mundo habla tanto uno tenía un ego mucho más grande que el otro el otro era un piloto que era pues el profesor como lo decían incapaz de hacer errores y, y medirse mucho, no andaba más rápido de lo que él necesitaba como Fangio decía el, el, el secreto de ganar carreras es ganarlas a la velocidad más, más pequeña posible ¿no?
1: Claro, claro, claro. Bueno, es que tú eres un poco más de pros, ¿eh? Tú Eres un poco más de pros.
3: Bueno, fui amigo de pros mucho antes de que Sena comenzara, comenzara con nosotros. Y, y sí, era una persona un poco más fácil de convivir que, que con Cena. Uh -huh. Pero los dos tenían sus cosas y eran you know, muy especiales por, por, por tenerlas, ¿no? Um, sí, fueron... Uh, pero son una, unas épocas muy bonitas, unas épocas de oro, siempre me enorgullece y me siento privilegiado de haber estado en el momento justo, al momento justo, ¿no?
1: Oye, ya, pues mira, voy a terminar y ahora, y se lo pregunto también a por ti, ¿cuántos podios le das a Fernando Alonso en Renault el año que viene? Hoy ha hecho uno, ha hecho uno Renault, ¿eh? La base es la misma. Sí.
3: Eh, Renault le está, han comenzado fuerte en las últimas carreras, pero les cuesta un poco y, y, a, y ayer no fueron lo que como han estado en las otras no van un poco sube y baja no es que estén siempre como al nivel que Mercedes tiene o no quiero decir al nivel de Mercedes pero que que son más o menos yo creo no, in, inclusive McLaren empezó Reno Renault es ya uh, arriba de nosotros estamos pero ayer no lo fueron no, ¿no? entiendo si, si ellos continúan a tener ese racha de cuando Ricardo hizo su podium, el próximo año yo le doy a, a
4: Fernando cinco
3: podios.
1: Vamos, venga, vamos a firmar, ¿de acuerdo? <risas> yo. Ah, vale, cinco
4: podios,
1: ¿eh? Tú firmas también, ¿no? Por ti.
4: Pues cinco podios. Ahora mismo sí, nadie, se, nadie sabe cómo va a estar el coche el año que viene, ¿no? Y más cómo está este año. Y lo que dije yo, que ayer tenían opción con Ricardo de estar mucho más arriba. Y no estuvieron. ya a mí, me parece un pilotazo absoluto. Pero, no sé, eh, yo pensaba que iban a estar para eh, pelear por la quinta sexta posición y no lo han estado. Y está sí. muy bien Racing Pond. Gasly está espectacular. Sí. Y creo que eh, los amantes del deporte, nos hemos encontrado muchos aficionados españoles aquí en Portimao, y nos dicen, yo estoy aquí porque me gusta el deporte, y disfruto viendo eh, al Racing Point pegándose con los Renault. Con, eh, tenemos que valorar eso ¿no? ahora que los Mercedes están en otra liga. ¿no?
1: Sí. Y, pero, ¿Y
4: Renault puede estar ahí? ¿Renault puede estar ahí? Pues pues sí, puede estar ahí. no Y ya sabéis que Fernando saca el máximo de cada coche, y, y bueno lo, yo creo que, que vamos a, a vivir una, una bonita historia ¿no? de Fórmula 1 con tres, cuatro equipos de la zona media, pegándose entre ellos que lo vamos a disfrutar en cada carrera
1: muy bien, eh, Joe, muchísimas gracias, eh, que ha sido un placer, y te digo, dime, dime algo, dime algo. Sí, Carlos, sí. te
3: digo una cosa sí. que, que, que no la digo si estoy hablando en una entrevista con México, pero ayer, en las últimas vueltas, estaba yo haciendo más el tifo por Carlos que por que por Checo, y debo decir <risa> que no. Checo hizo un carrerón, ¿no?
1: Fíjate, ahí lo tienes, ¿eh?
4: carrerón Checo, que llegó último Checo y sí. se recuperó, pero...
1: Pero, ver, pero es estaba? que... Es que... Pero, eh, pero eso, eso, es, eh, eso es ser de McLaren, Joe, es que tú eres de McLaren. <risa> Muy bien Muchísimas Oye, gracias, eh, Joe Que ha sido un placer como siempre dime Yo, yo ah.
4: quiero, quiero quiero ver una carrera con Joe eh, Quiero sentarme en el sofá ver, ver una carrera Empujar por McLaren y, y sentir eso De calma, gente, A ver, lo no voy a dejar por ahora Quedamos los tres cuando queráis
1: pues hay, hay que quedar, di que sí. Eh, hay que quedar, di que sí. Eh, eh, paga paga, paga Portillo, yo, Joe, yo, ¿vale? Venga. Oye, <risa> pasa que tengo una cosa, los
4: domingos estamos un poco liados. Eh, Miquel, tú en la radio, yo me voy pero en un día que podamos eh, intentamos juntarnos, aunque ya la vemos en diferido, pero estamos
1: juntos. Bueno, muy bien, muy bien claro compañero. Pues
3: yo, yo estoy aquí, yo no estoy liado, estoy siempre aquí. Un abrazo a los
1: dos. Muy bien, gracias Joe. Un Hasta abrazo. Hasta luego. Gracias por ti, ¿eh? que te dejo ahí tomarte el bacalao Feira. ¿eh? El bacalao, o no, bacalao que es que, eh, eh, me, me cierran, me
4: cierran los sitios pues y unos horarios muy raros aquí en
1: Portugal. Claro, es lo que tiene. Venga, un abrazo, cuídate, gracias. Un abrazo grande. Todo Quedaos ahí, que vamos con las motos. My first kiss a like this. GP. vive la pasión por el motor con Carlos
0: Miquel. You know
2: Quieres estar más cerca de Carlos Herrera. Dígame, señora, sí. Bueno, dime. y todos los días en cuanto me levanto ahora pongo Carlos Herrera. De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros. Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya. Tenemos ya mensaje Sevilla. ¿eh? Son varios ¿eh? los que agradecen que hagamos. Si escuchas de cope, Deporte. ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas en una radio que también se ve con los mejores contenidos a la carta. Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
0: Like cope.gp you know
1: Hablamos, hablamos de motos a ritmo de rock con Borja González, recién llegado del circuito de Motorland Aragón. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Bien, bien. Aquí, aquí andamos. Eh, vamos a empezar a escuchar protagonistas. Hoy te los he dejado a ti para, para que vayamos... Eh, eh, ...hablando de, de lo que puede pasar... ...primero vamos a ir por la polémica... ...ya sabes que lo que nos gusta es el deporte puro... ...así que Viñales pega un, una rajada muy gorda... ...de su equipo Yamaha oficial... ...diciendo que no entiende por qué no le va la moto...
0: ...bueno, sin explicación, la verdad... ...difícil de entender nada, mucho la dinámica de Yamaha... ...así que nada, para más información sobre todo decir la Yamaha... ...yo no, realmente no, no puedo dar ninguna explicación... ...hago todo exactamente igual... ...a quien lo hacía ayer. Poco grip, poco grip en los neumáticos... ...esa es la sensación que he tenido, ¿no? Y al final... ...también hoy saliendo cuarto era muy arriesgado poner el medio... ...hemos acabado delante de la persona que lleva la misma Yamaha que, que yo... ...así que no mucho más que decir.
1: Pues no mucho más que decir, yo he acabado delante del que lleva la misma Yamaha yo... ...que por cierto es el líder cuartararo... ...ahora mismo Viñales nota, el, nota cómo se le empiezan ahí las posibilidades... Está a 19 puntos de Mir sigue estando la pomada, pero sobre todo no tiene buen rendimiento en carrera y no sé si tiene razón Maverick o esto le va a costar un tirón de orejas en su equipo. Bueno, no creo que le haya costado un tirón de orejas, pero es cierto, hay una cosa, llevamos 11 carreras
2: y Yamaha ha ganado 6, 3 de Cuartararo, 2 de Morbidelli y una de, del propio Maverick, es decir, la moto que más que más carreras ha ganado con diferencia respecto a la siguiente. Entonces se hace un poco complicado, digamos, compartir la teoría de la masa, nueva, pero también es cierto que está siendo la, la, la más, no la, pues sí, la probablemente la más irregular, porque es verdad que Honda ha aparecido ahora, Ducati se está manteniendo en un perfil bajo durante todo el año y Suzuki está siendo bastante regular, pero Yamaha es capaz de lo mejor y de lo peor eh, en manos ya no solo de Maverick sino también le pasa a Quartararo y aquí este fin de semana hemos visto cómo ha brillado Morbidelli, que ha hecho no solo una gran carrera, sino un gran planteamiento de gran premio, entrenando muy bien desde el primer día, pero también luego llegamos a grandes premios en los que el… el rendimiento de Morbiel es más bajo... ...entonces sí que es cierto que hay algo extraño... ...que no se termina de entender... ...que debe ser una moto muy crítica... Eh, ...bajo determinados aspectos... ...Maverick en el pasado siempre se quejaba... ...o temía que les influía demasiado... El, ...el neumático de Moto2 en la pista... ...pero es que esta vez no había ni siquiera esa... ...esa variable porque corrieron delante de Moto2... ...entonces sí que a él le dejó muy frustrada... ...esa sensación de no poder pelear... ...por más que un séptimo puesto le dejó, entre comillas, satisfecho terminar el programa de cuarta rol, pero es que es cierto que ante todos los demás, ante todos los que vemos desde fuera, ver que una Yamaha gana con tanto poderío te hace ver las cosas un poco… De, te diría como con una sensación un poco extraña, de no entender muy bien lo que pasa, porque además en entrenamientos siempre son muy, muy, muy sólidas, eh, a vueltas rápidas son rapidísimas, y luego hay que contar el factor que Morbidelli lleva una moto algo diferente a las de los demás pilotos, pero sí que sí que se le ve se le vio muy frustrado ayer a Viñales.
1: Eh, en qué es diferente la, la moto es, eh, es es no es última evolución digamos, pero no. es, no, pero no, es de este no, año. La, el, claro, en la política de Yamaha tienen tres motos 2020 que
2: son las de Valentino, Fabio, Quartararo y Viñales, y luego la de Morbidelli no es bien bien la moto 2019 sino es una especie de híbrido con la 2020. Entonces, bueno, pues esa moto a veces funciona mejor y a veces no funciona tan bien. Yo creo también, por ejemplo, que en el caso de morbilidad es probable que en determinadas circunstancias el tener al lado a alguien como Ramón Forcada, con toda la experiencia que tiene Ramón, eh, le ayuda bastante a entender ciertas situaciones y, y plantear ciertas carreras como la de este fin de semana. No es que haya sido la más estratégica del año, pero sí que serían entrenamientos que, mientras, por ejemplo, que el, el viernes todo el mundo estaba ocupado en intentar hacer un buen tiempo al final del entrenamiento, Morbidelli no hacía más que darle vueltas al neumático eh, trasero para comprobar la durabilidad, para ver qué ritmo podía tener, y el ritmo era muy bueno. Y es probable que a, que a Morbidelli le ayude bastante a tener al lado a Forcada, con toda las experiencia que tiene y es el, el más experimentado de todos los técnicos que hay en Yamaha porque el técnico de Valentino Rossi ha comenzado con él este año, uh -huh. Maverick Viñales cambió el año pasado y luego el, el técnico de Cuartaro también es un, un técnico bastante joven.
1: Eh, pues mira, ya que me lo has puesto así de a huevo escuchamos al ganador de la carrera y todavía en la pomada por el título, que ojo que está a 25 puntos, no lo tiene fácil porque es una victoria, pero está ahí Morbidelli
4: Sí, estamos a 25 puntos. Hay que, hay que ir en cada carrera flat out eh, porque estamos un poquito lejos. Estamos en, en la lucha, pero estamos lejos eh, y intentaremos dar lo máximo eh, como hemos eh, hecho en, en esta segunda mitad de, de campeonato. Intentaremos dar aún más en, en estas tres últimas carreras.
1: No está mal el español que tiene Morbidelli, ¿eh? No está mal. Y aparte, es, que es que él, además, siempre si se le dice «Oye,
2: si quieres es un cotilón italiano». Y no, no, él se empeña en hacerlo en español, se esfuerza por hacerlo, habla así el español, habla imagínate perfectamente el italiano, habla perfecto el inglés, y luego su madre es brasileña y habla perfecto el portugués.
1: Ah, mira, fíjate. ya <risa> <risa> lo tiene
2: todo. Bueno, pues así, por, la, por dar un detalle de, de lo que ha dicho y en, y, en la, y en lo que es la interpretación de sus palabras. Bueno, eh tiene que pensar en, en el Mundial, por si está a 25 puntos, con todo lo que está variando este año en las cosas, quedan 75 en juego, tiene que planteárselo. Otra cosa es lo que luego le salga, pero evidentemente todo el que esté, no voy a decir todo el que esté, tenga matemáticamente posibilidades, porque creo que son 14 los que tienen matemática ah, ya, ya. Ah, ya, ya, Tampoco vamos claro, a, a milongar. Zarco es el 14, sí. claro, Zarco está sí, el 14, bien. 73 puntos, pues probablemente esa posibilidad matemática se le tenga que pasar, porque tendría que haber, no. ya no solo se pierde el primero. Es que, que mareamos que un poco, entiéndeme,
1: o sea, quiero decir, si ahora decimos Ay, que Alex Marquez Candidato al título, la cosa como que se enreda un poco. ¿eh? Pero... Por eso. Entonces, pero, pero sí
2: que podemos considerar a Morbidelli con esas salvedad que, que pone él. Aquí la cuestión lo estaba repasando hoy, desde que
3: Joan Mir se cayó en,
2: en la República Checa en agosto, la primera carrera de agosto, no se cayó él, fue un incidente provocado por Iker Lecuona, y desde entonces ha sumado 126 puntos de los 137 que tiene, es decir, prácticamente todos. Luego haces la suma del resto de rivales y de los cuatro primeros de la general es el que más ha sumado con diferencia. El segundo piloto que más ha sumado, de hecho, en el Mundial es Reims, que ha sumado 86, es decir, sí, 40 que más, menos que su compañero de equipo. Sí, sí, sí. O sea, es, esa clave, la consistencia, es lo que hace, lo que le hace tener esa, esas garantías a Mir de ser tan, tan favorito al título ahora mismo.
1: Claro, es que Mir eh, tiene un pinchazo en Francia, cinco puntos, pero 20 puntos, segundo, 13, 16, 20, 20, son tres segundos puestos, eh, otros claro. dos terceros en Aragón y Teruel. Eh, a ver, ¿habrá algún, algún iluminate que dirá que Mir no es un buen campeón si no gana ninguna carrera? Que ya lo hemos vivido eso, eh, pero... Lo vivimos con Zamora claro. sí, en 125, pero, pero no también tiene nada.
2: una cosa no, Ya no solo no pasa nada, sino que cambian las circunstancias. Por ejemplo, este domingo cuando hay un, hay un vídeo por ahí de los que sube motogp.com
1: sí. a,
2: a Twitter, por ejemplo, está que se ve la charla cómo habla Joan Mir con su jefe de mecánicos y con su bueno, el jefe del equipo, con David Ebrivio. Y el comentario que les hace él, básicamente tú lo que sacas de ahí es que él... Se queda un poco en la parte de atrás de la carrera porque salía el 12, gasta mucho neumático para intentar llegar adelante, sobre todo en la pelea con y Hay un momento en que su cabeza le dice: Vale, tercero, está muy bien, no hace falta que, 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 que vayas ahora a cometer un error y a caerte, esto es lo máximo que, a lo que puedes llegar hoy. Y es un poco, yo creo que ese pensamiento, porque él antes de empezar el Gran Premio decía: Hombre, Tengo muchas ganas de ganar mi primera carrera, casi mi mayor objetivo es ganar una carrera. Y yo creo que después de este Gran Premio, viendo las circunstancias, él se está dando cuenta de que la consistencia es mucho más importante y eso hace que. Que a lo mejor ese puntito de más que podrías arriesgar para conseguir esa primera victoria, que queda muy bien en el palmarés, pueda hacer lo que te lleve a arriesgarte a perder una carrera completa, que aquí cuenta muchísimo. Entonces, por eso, también ese juego de. Mir no gana, Mir no gana, pero tal y como está este mundial con tanta gente metida, el nivel de riesgo que hay que asumir para, para ganar es muy alto y él a lo mejor, pensando en, en regularidad y viendo lo que hacen los rivales, eh,
1: puede sacar mucho más provecho. Ojo, segundo año en MotoGP. Eh, si sí, gana el Mundial. Es una barbaridad, eh, insisto. Eh, o sea, es una auténtica <risas> pasada. Ya te dijo un día, una noche, bueno, te dijo una noche en tiempo de juego, si te hubieras creído que Mir podía estar líder del campeonato a estas alturas, te lo preguntó ah, eh, Joseba. Y nadie, nadie pensaba, es verdad que todos pensábamos que estábamos ante un gran piloto de MotoGP cuando gana el Moto3, porque se le veía una, una suficiencia y se le ve trazas de piloto de moto grande. Eh, una piloto en cabeza, piloto rápido piloto constante eh, en fin, cuidado con Joan Mir y ojo al que ponga un pero y el hombre que le puede batir y que está más cerca solo 14 puntos es Fabio Cuartararo
4: Estoy contento que ya estas
2: dos carreras han pasado sabemos que eh, las próximas irán mucho mejor y que al final lo peor ha pasado eh, ahora llega, no diría lo mejor pero carreras que me gustan eh, en Portimao no sabemos cómo es con una MotoGP pero es un circuito que me encanta y muchas ganas de, de llegar ahí. Eh, al final estamos a 14 puntos, no es que estamos muy, muy, muy lejos, así que
1: muchas ganas de llegar ahí. Ojo, eh, con estadísticas abuela pluma, eh, si le saca un puntito de ventaja eh, Mir en la próxima carrera, no lo tiene fácil, eh. le pueden valer dos segundos a Mir aunque ganara las últimas carreras cuartararo eh, el, el tener 14,75 es un porcentaje que no, no asegura nada, pero te da un margen. Y lo de Fabio, ¿está basado en algo? ¿También va a ir la, la Yamaha en, en Cheste o es solo una hipótesis que tienen ellos? A ver, yo creo que en este
2: mundial, en el Mundial de, ya, español, de los hipótesis. Sí, 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 ya, ya. Claro, porque es que ahora mismo, primero no sabemos qué nos vamos a encontrar en Valencia, climatológicamente hablando. Si va a hacer mucho frío, si va a llover o si no, si va a hacer un buen tiempo. Y luego... La adaptación de las motos a los neumáticos lo que varía todo lo poquito que varía todo por la diferencia de temperatura etcétera de por ejemplo que Quartararo pues eh, decidiese montar el neumático medio no esta semana ya que ya lo hizo con, digamos con más solvencia pero la anterior casi sin probarlo y luego no le funcionaba bien etcétera bueno hay tanto tanta tanta variable abierta. Que, que, bueno, no creo que pueda garantizar nada. Pero sí que es cierto que es un circuito que se le puede dar muy bien a, a la Yamaha. También creo que es un circuito que se le va a dar muy bien a la Suzuki. No creo que en este caso vaya a ser una cosa de circuito sino va a ser más bien una cuestión de grandes premios. Sí que hay, hay moto, por ejemplo, pues la Honda se prevé que pueda tener más dificultades de lo que lo tuvo aquí y eso al final influye porque son menos motos que se meten en la pelea. Ducati no ha no salido bien en Valencia, tampoco están en la pelea del título, pero también es verdad que en estas circunstancias poder hacer la cuenta de qué motos están y qué no están te permite gestionar mejor las carreras pero bueno, no creo que vaya a haber nada no creo que vaya a marcar el, los trazados la, el, la consecución del título excepto lo de Portimao, porque van, va a ir todo el mundo un poquito a ciegas y ahí sí que se da la curiosidad de que los pilotos más jóvenes del Mundial de MotoGP que son, por este orden, Lecuona Cuartararo y Mir es mm -hmm. decir los tres más jóvenes del Mundial y dos de ellos están jugando el título estos han corrido en Portimao o sea, no solo es que ahí lo hayan probado, es que han corrido. Porque les tocó en el Campeonato de España, en el de Presol, y, y, y han probado ya el circuito en competición. Y eso marca porque es un circuito, como lo habéis visto este fin de semana en la Fórmula 1. Tremendo. Peculiar, sí. y, claro. Y, y con las motos va a ser más peculiar y a ver cómo. cómo y va a deslizar mucho, eh. Después del paso claro. a la Fórmula 1, claro, si desliza no desliza si sí, de repente pues lo que, bueno, lo que pasó en la carrera, si llueve o no llueve, eh, etcétera, etcétera, porque cambia muchísimo el MotoGP. Si, si pudiese empezar como la Fórmula 1 con lluvia, pues tienes que salir con normativos de lluvia, luego entrar, cambiar, bla, bla, o sea, es una, es una cosa que complica bastante todo. Y si se tiene que jugar un Mundial así, imagínate, alguno de me infarta.
1: Bueno, eh, de todas maneras, segundo ha quedado en Meta Ring. no le vamos a escuchar porque se nos va el tiempo, pero simplemente... Creo que eh, si eh, después de la próxima carrera está más lejos, tendrá que ya ayudar a su compañero, dejarnos... Creo yo, yo con Montimana yo diría eso. Sí, sí. Y yo, y yo creo que lo sabe. ¿eh? Ah, vale. <ríe> vale, vale. o sea,
2: vale, o sea vale. Tiene que ser que Valencia que en Valencia lo haga de vicio, que gane la carrera y que los demás eh, pierdan muchos puntos y que se vea como un posible candidato. Si en Valencia ya no lo es, he yo creo que ya habrá un punto en el que tendrá que, que poner un poco en modo compañero de equipo, pero ya lo hizo con Alex Márquez cuando compartió equipo con él en Moto3 y le ayudó en la última carrera en Valencia, o sea que no creo que sea un problema para,
1: para Ríos. Bueno, y ya termino. Eh, no vuelve Márquez esta temporada, ¿no? Bueno,
2: todo apunta a que no. Este fin de semana se han, se han vuelto un poco locos por una interpretación de unas palabras de Bra de la televisión austriaca en la que dijo que, bueno, que él en principio iba a seguir, pero que no sabía 100% seguro, que nadie había confirmado oficialmente que no viniese Mar, pero ya el rum rum es de que no va a de que no, de que no le va que volver porque incluso en Honda reconocen que la recuperación va más lenta a lo previsto y si va más lenta lo previsto ya no queda nada, son tenemos diez días para estar en Valencia, tendría que ser un milagro y, y algo muy muy rápido y muy bueno para que pudiese volver a
1: marcar. lo que no está claro todavía, eh, lo que no está claro es que se le vaya a operar por tercera vez eso en absoluto no, no, pero pero no pero se mira, puede decir en absoluto existe, nada claro, claro claro un
2: piloto pero a lo mejor puede ser una operación de retirada de tornillos porque a lo mejor hayas eh, soldado el hueso y, y le genere molestias eso, o a lo mejor es que no está bien y tiene que volver a operarse, pero es como son todas suposiciones y no hay nada cierto en esto, es decir, que haya salido ni de un médico, ni del piloto, ni de nadie de, de alrededor, pues no podemos tampoco lucubrar demasiado. Luego puede ser que sí, que se opere y digan, pues se diga, mira, ¿ves? Se operaba o no, o sea, que esto no que, que están al 50%, vamos. Sí, lo iremos sí. Viendo, pero bueno. que ni Funifa, fa, eso eh, no se sabe.
1: Pero, pero que ha ido más lento de lo esperado. Sí, lo ha, lo ha confirmado eso, Alberto Puch. Y
2: eso y esto lo ha hecho Alberto Puig, y si lo hizo Alberto Puig, y lo dice ya onda, eso está más claro que el agua, que esto está yendo más lento de lo que todos pensaban. Mm. Y ya se pensaba en lento porque se dijeron dos, tres meses, o sea, que imagínate si ya hablamos
1: de retraso. Vale, perfecto. Pues eh, Borja, que un placer como siempre. Ahora descansa un poco, que luego te llega el... El último arreón, esas tres últimas eh, carreras apasionantes de MotoGP. Un abrazo, amigo. Hey. Tres carreras, dos en estado de alarma. Sí, <ríe> no bueno, esa, esa es otra que ha asegurado eh, Peleta que se van a hacer eh, sin problemas. Eh, eh, pues ya está. Eh, sí, estamos, Adelante. Ya. Estamos en estado de alarma. Como to vamos como todos. Sí, no, to tú ya, total, si tú ya has estado por todos los países. Eh, pues eso, yo hijo. estaba pensando ir a Italia, resulta que me han dicho que ahí cierre a las seis de la tarde en eh, los restaurantes. O sea que que no, que no voy. Yo, yo si cierran a las 7 de la tarde no, y no puedo cenar después del de circuito ¿no? no voy, eh, es así. Pero bueno, gracias Borja, un abrazo.
2: Fíjate, un abrazo Carlos, hasta luego.
1: Hablamos del de, de resto de competiciones que ha habido este fin de semana con el hombre Boya, ese líbero que tenemos para un poco para todo, que es eh, Carlos Barazar. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, muy buenas, ¿todo bien?
1: Bien, bien, bien. Eh, primero, San Petersburg, que es lo más importante, no tiene nada que ver con San Petersburgo-Rusia, sino con la carrera que ha habido en Florida en ese circuito tan vistoso y tan bacheado y tan fastidiado que es el circuito de San Petersburg, que ya hay campeón con Scott Dixon.
0: Sí, era, llegaba con ventaja, era favorito, pero bueno, tenía que hacer entre los diez primeros siempre y cuando eh, New Garden no ganara. El tema es que ganó New Garden y Dickson, pues tuvo un par de momentos en la carrera muy tensos, ¿eh? de esos que dice, uff, cómo se ha metido por ahí jugándosela, pero bueno, no no le dejó escapar y acabó acabó en el podio, en tercera posición y... Eh, consiguió el sexto título, así que igual a o sea, es una, una verdadera burrada lo que ha conseguido Dixon del año 2003 hasta ahora.
1: ¿Qué tal Palou? ¿Cómo acabó la carrera?
0: Pues mira, eh, iba bien, pero hubo unos periodos de bandera amarilla, él no entró a parar, con lo cual se quedó delante, estuvo a punto de ponerse primero, pero estaba claro que o teníamos unos periodos de bandera vanilla al final y la carrera acababa neutralizada, o tenía que parar. Así que la parada, pues lógicamente, se hundió, se fue para atrás. Una pena porque podía haber hecho un top 5 que, que para cerrar el año habría estado muy bien, pero lo importante es que esas vueltas ahí peleando con los primeros, pues se dejó ver y bueno, pues eso siempre viene bien.
1: De todas maneras, tenía un, tenía un, no, no tenía mucho ritmo, ¿eh? Le pasaron bastante fácil la reanudación, por lo que eh, eh, yo, yo vi que estaba, las claro, últimas 50 porque, vueltas.
0: Porque ya iba tieso de gomas.
1: Claro, claro, claro.
0: Claro, él tenía que haber parado, entonces lo que hizo bueno pues fue intentar, me pongo primero, a ver si hay otra bandera amarilla, la cosa se alarga mm. y acaba la carrera así. Pero cuando la carrera se estabilizó a falta de cinco o 6 vueltas, ya no, no tuvo más remedio, bueno, tenía gasolina y, y poca goma y tuvo que entrar a parar.
1: Claro, claro, claro. Eh, ¿Ha habido alguna competición más? Bueno, tuvimos... Ah, mira, el, perdón, perdón, un momento. ¿Sí? Eh, en el, la clasificación de debutantes el mejor ha sido Patricio Ward, ¿no?
0: Sí, que además eh, ayer acabó segundo, o sea, hizo un Estuvo hizo a punto de ganar la carrera, pero oye, New Garden, como tenía que ganar, pasaba lo que pasara con Dixon, pues no le, no le no se lo permitió, pero estuvo a puntito Ward de, de darle a McLaren una, una victoria, así que eh, muy bien, el, el mexicano, y, y a ver, para el año que viene, porque en principio va a ser la punta de lanza en el equipo, eh, dependiendo de a quién fiche, porque Oliver Askew no, no va a renovar con, con a Roe
1: No, no renueva, efectivamente. Eh, me ibas a hablar de Princesa Asturias, supongo, ¿no?
0: Exactamente, mm. sí, la, la antepenúltima prueba, a priori, esperemos que, que se pongan disputa las dos que quedan nos llamaba España Rally de asfalto y Coche Suárez ganó ganó en bueno ganó no arrasó Carlos sí, se marcó un sí, rally sí. espectacular tremendo o sea,
1: cohete sí es verdad
0: eh, siete de ocho scratch o sea, de ocho tramos eh, fue el mejor en siete en el último no sé si igual su copiloto Iglesias Alberto le, le, le ató eh, le dijo ya no correr más porque fue tremendo o sea un, es cierto que Pepe López, que fue segundo, tuvo problemas de frenos por la mañana, pero es que ni ni por esas. ¿eh? Luego por la tarde tampoco le, le pudo coger. Eh, Ibanares, bueno, pues estuvo ahí en, en... con algunos buenos tiempos, nos recordó al, al de hace unas semanas en fase, pero tampoco al final tuvo que tuvo que doblegarse ante ante Cohete y ante Pepe López, que bueno, pues eh, van camino del mano a mano a jugarse el título
1: en en los dos rallies que quedan. El título se lo juegan Cohete y Pepe López, ¿no? Exactamente. ¿no? Bueno, bueno, bueno. exactamente Cohete, lo mismo que le tenemos campeón de España, finalmente. Me dice muchas sí. gracias, la primera entrevista que le hice, que sí. me dijo, no me, no me gusta mucho que me llamen Cohete. Y digo, sí magnífico. Eres piloto de carrera y te llaman Cohete. Es, es estupendo. O sea, no sé, bueno. Eh, Según le,
0: segunda del día, yo creo, a veces. ¿eh? Pero bueno, José Antonio Suárez. Ah, José, Antonio José Antonio Suárez, Suárez.
1: Sí, sí, sí. Amigo, <risa> amigo de, los, de la familia alonso eh, Y que ha venido sí. alguna alguna carrera. Le vi yo en el Gran Premio de Francia 2018, la última vez. Ahí estaba eh, Coatesuá.
0: Para que te hagas una idea, eh, estuve viendo el, el Museo Fernando Alonso. Ah, sí. Y me comentaron que, que los surcos que hay en el circuito son los que hace José Antonio con, con el karting cuando va, cuando va a entrenar.
1: Ah, <ríe> que no. es de los
0: que más se entrena ya.
1: Yo hace, yo no voy desde la inauguración, te habrá encantado, porque hay un montón de adquisiciones vale. desde entonces.
0: Sí, sí, es una, una maravilla poder... Eh. Hombre, nosotros que quieras que no, eh, en cualquier momento de estos últimos veinte años hemos estado en circuitos y por ahí, pues los coches los has visto más o menos de cerca o muy de cerca, pero para para el aficionado de a pie poderse poner de delante al lado y casi casi tocar, aunque no se puede, eh, pues los Renault es campeón del mundo, sí, el Toyota, sí, sí. pues el Indy, ahí está también una salita especial, es una una maravilla, unido a todo ello pues trofeos que hay algunos curiosísimo por ejemplo de Lorenzo Bandini es eh, yo sabía cómo era el trofeo pero no le hacía tan grande, verdad ¿no? es de estas cosas que dices pues una maravilla, una maravilla que no, y que para otro no le puede llamar la atención ¿no? pero me ha llamado muchísimo la atención, y bueno, pues son las gorras, guantes, los cascos, en fin, eh, todas esas cosas que, que le dan un valor añadido a la visita, la verdad es que merece bastante la pena, y te puedes pasar allí la mañana entera mirando detallitos y comparando incluso un Fórmula 1 de, de, de un año a otro, ¿no? los, los cambios y lo que, lo que le crece en aditamentos, sobre todo en la mitad de los 2000, ¿no? en fin, una visita más que más que
1: recomendable. Por cierto, ahora que lo dices, eh, lo contaba el otro día el As, Jesús Balseiro, y está bien tirado. Eh, Renault está mirando a ver si eh, Alonso hace un test con ellos en Bahrein, alineado con el test de jóvenes pilotos. Pero tenemos sí. que tenemos que averiguar qué pasará, si va al final a Imola o no. Porque a lo mejor no va a Imola para estar preparando ya ese test con el coche de 2018. Eh, y está bien tirado porque bueno Renault quiere que esté... Eh, activándose eh, Fernando Alonso, que por, al que, por cierto, eh, según me han comentado, eso de que le llevaba el coche no era tan así. Estuvo con un alarde de modestia. E iba bastante bien ya en el primer test, pero bueno. Pero, Carlos... Ya, sí, ya. Ya, ya ya.
0: Sí, no, ya sabes <risas> lo que pasa y lo que va a pasar y lo que va a haber que leer y escuchar de, de las malas lenguas habituales, ya sobre el test eh, hay que cambiar bueno hay que cambiar un poco la reglamentación bueno es que eso como siempre no está nada claro eh, y es lo que ocurre cuando la FIA quiere regular algo que lo que hace es que al final eh, la liga la CIA la lía, o sea, es así. No...
1: De todas maneras, el de los jóvenes pilotos parece que está muy difícil, claro, y que sería el que tendría que cambiarse. Es decir, todos los equipos están de acuerdo, poner un día más que no sea solo de jóvenes, y ahí veríamos a Carlos con el Ferrari y a Fernando eh... con, con el Renault. Eso es lo
0: que están buscando, eso es lo que están buscando. Pero está difícil. Una jornada al día sí. siguiente donde ya... Pero claro, los contratos, hasta que este lo han firmado, es que es, sí, es sí, sí. Dhabi todo muy complicadito. Todo bueno, a ver qué pasa. Que bueno. mu muchas
1: gracias, Charlie, que ha sido un auténtico un placer. placer.
0: Y enhorabuena por la retransmisión, que me la he oído la salida, me la he oído tres veces esta mañana otra vez. Y de verdad, Todavía se me los pelos de punta. ¿vale? <risa> pues enhorabuena.
1: <risa> bueno, muchas gracias. Tú estabas <risa> Oye, ahí ¿verdad? en el lío. O sea, que sí, sí. Ya, que pero gracias pero a ti no. también. En el
0: fragor de la batalla lo estás viendo y, y, y lo estás viviendo, pero cuando te sientas y lo vuelves a, a escuchar, dices, madre mía, de mi alma y de mi corazón.
1: Bueno, Qué barbaridad. Bien. Estupendo. Pues nada, el domingo que viene más, ¿eh? a la una de la eso, tarde. Eso, eso. A ver,
0: un gran sitio hoy mola. Oye, luego, un abrazo, hasta
1: luego. Esta, esta era la canción que antes quería entrar. Quería entrar en Antena, tenía muchas ganas. Y, y aquí la tenemos, eh, José Antonio Hernández, para despedir ya este programa. Que ha sido un auténtico placer. Que no paramos. Que el domingo que viene la Fórmula 1 regresa a Imola. El Teatro de los Sueños, donde empezó la leyenda de Fernando Alonso en 2005... Eh, aguantando durante 14 vueltas el ataque de Michael Schumacher con el motor de su tocado Veremos a ver si va Alonso de visita o no, pero ojo, fin de semana corto, solo sábado Llegan directos a los libres, cuanto menos rueden mejor, porque va a haber más errores Solo habrá libres 3, mejor dicho, libres 1 en este caso, calificación y carrera Fin de semana corto de sábado y domingo, antes de parar un poquito y e irse... A Estambul el día 15 de noviembre. Lo vamos a contar aquí en COPE el domingo a la 1 y 10 de la tarde. Ha sido un placer. Adiós.
2: COPE GP con Carlos Miquel.